Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. משדרת לכם פה מהבריין אמבסי סטודיו, האולפן שמארח אותי, המקום הזה מדהים, אני ממש ממליצה לכם לבדוק אותו, זה מעין מתחם עבודה משותף כזה, סטייל ווי וורק, רק עם הרבה יותר סטייל, הרבה יותר יוקרה, ושווה ברמות. הבאתי לכם היום, אורח קצת שונה, אחלה של בחור, הוא סוכן ביטוח פנסיוני, קבלו את דביר מעוז. אהלן, אהלן. אהלן, מה קורה? מה המצב? טוב, דביר, קודם כל אתה השארת אותי במתח. מכל אנחנו דיברנו, ואז אמרת לי, אני לא יודע איך הגעתי לפודקאסט, בעצם אני יודע, שאלתי אותך איך, ואמרת לי, חכי, אני את זה להפתעה, להקלטה. אז ככה, בזכות הקורונה, אז אני עובד מהבית. כבר כמעט שנה, סליחה למי שיושב להתעצבן שאני אומר את המשפט הזה, אבל יש לי מלא זמן פנוי, סליחה לכל האלה שאין להם זמן פנוי, רווק בלי ילדים, והתחלתי לשמוע פודקאסטים, התחלתי לספורט, כלכלה, כסף, עניינים, ואם אני לא טועה, נתקלתי בפודקאסט שלך ובמוזיקה בהתחלה, משהו מהסקרן אותי של ה... והתחלתי לשמוע, ואמרתי בואנה זה מגניב, זה יחסים, זה עניינים, זה חבר'ה בגיל שלי פחות או יותר, סטרקס, חיים, זוגיות, המעיית, כל הדברים האלה, אמרתי יאללה מגניב, ואז התחלתי לשמוע, ולשמוע, ונראה לי טחנתי את כל הפרקים שלך. יאססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס
ואז שהגענו הוא אמר שאני ידידה שלו, התשובה שלי זה בביתה או דלתה. האמת, אני שנייה אחדד את זה, תכירו זאת איקס, סבבה? כן, אבל לא מציג אותה בתור הבת שלי, ממש לא. אני גאה בכל אחת שיצאתי איתה, באמת. אני יכול לספוח על יד אחת את הסטוצים one night נקרא לזה שהייתי בחיים שלי. כי אני one night וזהו, אני לא מתחבר לזה. אז רוב הבחורות זה היה מעין יחסים נקרא להם בשושו כזה, אבל לאורך זמן. רואים אותנו שאנחנו ביחד, אבל... לא שמים על זה טייטלים. אני מחייך בשקט, לא אומר מה זה, כן. הרבה פעמים הייתה פגיעה מהצד השני, למה זה לא מתקדם? מה קורה איתך? ותמיד כשהיה מגיע שיחת יחס לנו לאן, הייתי כזה... נבהל. דבר שני, יש לי קטע לא דבילי, אבל יש לי הרבה מצפון. אני לא רוצה לפגוע. זאת אומרת, אני תמיד חושב מה יקרה, איך הצד השני ירגיש. עכשיו זה מקסים, וואי, זה גבר רגיש וזה, אבל זה גם דופק אותי. כי אם בן אדם בא אליך, נגיד הביתה, אז הוא רצה לבוא, לא הכרחת אותו. אז מה אתה אוכל את הראש לעצמך, מה יקרה, מה יתרגיש, מה יתרגיש, היא באה, היא רצתה לבוא, צריך שניים לטנגו, היא באה, אני כאילו אוכל את הראש למחשבות, לא רוצה לפגוע, מה יקרה, וזה וזה וזה, אני מאבד את הרגע בעצם. הרבה פעמים איבדתי את הרגע, אני איתה ואני מורכז במה יקרה אם, מה היא לא תרגיש טוב, מה היא תתבאס עליי שאני לא רציני, לא יודע מה. אתה יודע, הדבר הזה שאתה אומר עכשיו, אני מכירה אותו מהרבה ידידים שלי, אני חייבת להגיד. המקום הזה שלוקח המון אחריות על הסיטואציה מצד אחד, ומצד שני רואה כל החלטה כמעין חתונה קתולית. מעין החלטה פטאלית, כלומר אם שמתי על זה טייטל זה אומר שזה all the way עד הסוף, אין את המקום ביניים הזה של ה... אוקיי חברה שלי עכשיו, אנחנו נסכים, אנחנו בודקים, ואולי נתחתן, ואולי ניפרד, והקטע המדורג הזה, אתה יודע, שאתה נכנס אליו עולים בלי הבטחה לעתיד, הבטחה לכרגע אני רוצה להיות איתך, כרגע אני רואה איתך עתיד, אם תשני את דעתי בדרך אז היא תשתנה. זו הגישה הנכונה. ברור שזאת הגישה הנכונה, אבל הרבה גברים, פשוט שמנהלת אותם אשמה, המון פעמים, אשמה ויותר מדי אחריות או חוסר אחריות מוחלט, זה אחד מהשניים, כלומר בגלל שיש כל כך הרבה אחריות על הצד השני, אז אתה מסיר אחריות לגמרי ואני לא משחק. לפי דעתי יש פה גם קטע של... איך אני אקרא לזה? מרצה. או אני רוצה שתמיד לצד השני, אגב לא רק במחוזיות, סתם דוגמא נגיד לפני איזה שלוש שנים, כשסגרתי שלושים אז העידה שלי מהעבודה, אנחנו חוגגים, הם חייבים לחגוג ואני מביך אותי לדברים האלה. אמרתי טוב, גבירי מקום, מסגרים מקום בפרישמן, איזה פעם, לא משנה את השם שלהם, אני עוד לא זוכר גם את האמת, ויש לי הרבה חברים מכל מיני קבוצות שונות. ומה רצתי בראש באותו יום של היום הולדת של המסיבה האלה? אמרתי בואנה עכשיו ההוא מגיע והוא לא מכיר את ההוא והוא לא מכיר את הזה ואיך הם הסתדרו, ובמקום להגיד בואנה אני אלך לשמוח, וואו אני עכשיו כאילו צריך להתעסק בשל ההוא יהיה טוב לו ושל ההוא יהיה טוב לו הייתי אשכרה בסוג של מעין התקף חרדה כזה זה שיעור המקום הזה של לקחת אחריות על כולם כן וזה סתם זה אחריות על הרגשות של כולם כאילו פאקיט חבר'ה באתם רציתם לבוא תסתדרו כאילו מה גם יש בזה אני מזדהה עם זה אני חייבת להגיד לך אבל יש בזה גם איזה מקום של חשיבות אני הרבה פעמים הייתי לא נפרדת מאנשים שרציתי להיפרד מהם כי אני חשבתי שזה יגמור אותם עכשיו בוא, <laughs> בוא, בסדר, הוא יהיה עצוב, הוא יתבאס, נגיד אפילו גג, שנה, אבל אני לא כזאת חשובה, בסופו של דבר הבן אדם ימשיך הלאה, הבן אדם יודה לי שסיימתי את זה, הוא יבין שזה גם לא היה טוב בשבילו אם לא נשארתי שם, כלומר, <laughs> הנטייה לחשוב שאנחנו כל כך חשובים ומשמעותיים, שזה גם העניין שאני לא יודעת אם זה נכון לגביך, אבל כשאתה נכנס למערכות יחסים האלה, זו שאלה עכשיו, אתה, אני מדברת על היזיזויות האלה, או היחסים לואו-קי האלה. אבל מי חס פה הגדרה ליזיזויות? לא, לא, ברור, אני מדברת על הלואו-קי, על הלואו-קי הזה שכאילו לא שם טייטל, אבל נמצא שם. האינטימיות מבחינת הקרבה וכמה אתה מרשה לעצמך להיות פגיע ולהתפתח וזה, זה קיים שם, או שגם את זה אתה סוגר? או האפשרות שהיא תהיה פגיעה והאפשרות שהיא תחווה אינטימיות? אני לא נפתח בקלות, זאת אומרת לעומק אני לא, אני מאוד שומר על עצמי, לא יודע למה, אני לא נפגעתי ברמה של להתרסק לי הלב וכאלה, אבל יש בין מנה זה מנגנון, אני לא יודע מאיפה הוא מגיע, אבל אני תמיד מכיל את הצד השני, וזה כיף כי כשבאדם הוא יושב איתך, שהוא דף חלב, הוא שומע והוא מכיל, אז רוב הבחורות שיצאתי איתם נפתחו אליי וסיפרו לי סיפורים על החיים, ואני תמיד שמרתי על איזה מעין משחק כזה שאני כאילו שומר על עצמי וזורק מדי פעם פירורים. לא נפתחתי באולין, דיברתי קודם על פוקר, לא נפתחתי באולין עד הסוף, אני לא זוכר איך זה מרגיש גם להיפתח באולין. 
כאילו לשטוח את כל הקרביים שלך להגיד חבר'ה זה אני. מסוכן מדי. לא יודע מסוכן, לא, בדמיונות שאני כן רואה את זה. אני כן רואה את הבת זוג, את הסוד שאני מספר לה הכל ומתפרק לידה, אבל בפועל זה לא יצא, פעמים מעטות, אבל לא... לא יצא כי לא סמכת עליהן שיתפסו, או לא יצא כי לא רצית? שזה יהפוך להגדרה, ברגע שאתה תהיה פגיע מדי, או שזה יהפוך להיות תירותי. יכול להיות שהאגו שלי נהיה לאוטיסט, אומרת, אני גבר, אני חזק, אבל בפועל אני מאיפה שאני מתפרק. בוא, אני רואה אנשים שבוכים בקלות, אני אומרת, בוא, אני לא רוצה שאני אשחרר את האזרחים. טוב, זה לא אשמתך, קצת דיכאו לכם את הרגישות מגיל אפס. לא נכון. זה כן נכון. כשאתה ילד ואתה בוכה, אומרים לך, מה אתה ילדה קטנה? מה אתה בוכה? לא אצלי בבית. גדלתי בבית, בית של חינוך גם גדלתי, ולשפוט זה היה סבבה לגמרי. כן, אני מסכים איתך, אוקיי. אוקיי, אז אתה יודע, אפילו לא בבית. בבית ספר. כן, מה, אתה ילדה איפה כאילו? בבית ספר. אם אתה בוכה, או אם אתה מראה רגישות, או אם אתה זה, אתה כל הדברים מקבלים ובישראל על אחת כמה וכמה, אתם צריכים בסוף ללכת לצבא, אתה יודע, צריך uh, לעשות אתכם uh, קשוחים כביכול, וקצת פחות uh, רגישים. לא, זה אני מסכים, <laughs> תראה, זה לא משהו שהמצאתי, זה... לא, הרבה צבא אני מסכים, מה שאת אומרת זה נכון, ואני רוצה לתת פה איזה אנקדוטה, שהיום רואים גם ברח הגדול, רואים דברים חזקים כביכול, כמו יהודה וכמו רמי וכמו נודעות מי יש שם, שבוכים, וזה מקסים בעיניי. כן, אבל הבכי מגיע אחרי שהם כבר הגיעו לקצה. כלומר שהם כבר לא יכולים להחזיק את עצמם, אז הם בוכים, שזה כבר מגיע לסף, גם אל תשכח שבבית האח הגדול הם נמצאים בתנאים שמעודדים את הדבר הזה, כלומר איזה סיר לחץ, אין לאן לברוח, אין שום הסחות דעת, אז הם דוחפים אותם להתפרץ, אבל אם תפגוש אותם בחיים, הם יבכו בלילה, או יבכו באוטו, או יבכו בשקט. למה את בוכה באמצע היום שאתה ברחוב? אני, אם משהו מעליב אותי, או פוגע בי, או שאני מרגישה שאני צריכה לבכות? אז כן, אני בוכה. מתי בכיר פלאפון עזרתי? אתמול. ממה? מזה שהפסקתי לעשן, והיה לי קשה. אוקיי, מתי בכיר אתמול לגבר לאחרונה? שנפרדתי מהבן זוג שלי לפני חודש וחצי. מה, כאילו, הטחת בו מה לא בסדר? לא הטחתי בו בכלל. לא, כאילו, עשית שיחה כזה... מאוד אהבתי אותו, והבנתי שאנחנו לא מתאימים, וזה היה לי עצוב, וידעתי שאני צריכה להיפרד ממנו, וזה לא היה לי קל. אז בכיתי. אבל מאז שעשית את הבחירה הזאת לפני שנתיים, אתה אומר שבגיל 31 כזה החלטת לשנות כיוון, נכון? ולהתחיל, כן, ולהתחיל לחפש משהו יותר רציני, להעיז לשים הגדרות. קודם כל, מה אתה שינית? התחלתי לתת צ'אנסים. הייתי פוסל השטויות, לא בגלל שהבחורה לא בסדר, אלא בגלל שהמחשבה הדבילית שלי, הזאב הרע אצלי בראש, מסרק לי במוח ואומר לי, לא, היא לא ככה ולא היא לא ככה. עכשיו, בואי, אין מושלם. בכל מערכת יחסים... תמיד יהיו פאקים ויהיו דברים קצרים וחוסר הבנה, אבל זה עבודה, ואם אתה לא בא לעבודה אז אתה לא תהיה בזוגיות, אתה צריך לשמר את זה. אז הדבר הראשון שהחלטת זה שאתה פחות בררה נקרא לזה? כן, לא, יש קווים שאני נגיד יודע שזה קווים מנחים, יש דברים שאני לא מוכן להתפשר עליהם, גם אגב, גם פנימי וגם חיצוני, סתם דוגמא, לא מדבר שתגיד את זה, אני נגיד לא אצא אישה שקבועה ממני, ניסיתי, הייתי שם, עכשיו, זה לא הסתדר. למה? זה פגע לך בגבריות? למה הזכרתי את זה עכשיו? כי שמעתי באיזה פודקאסט אחר שדיברה שחקנית בטל שמטר עשרים ש... אה, אה, בטח, בטח, אני מכירה אותה, בטח. אני לא יודעת שמעתי פודקאסט איתה. כן, 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 כן. ולא הצלחתי לדבר על הטל של הגובה אף פעם. תשמעי, אני לא... אני מטר שבעים ואחת, טוב, אבל במקרה של בטל היא... באמת גם מדע. כלומר, מבחינה רפואית אני מדברת. אבל כאילו הקסים אותי שהגבר שיצאת אומר, פאק את אני עדיין אבל קשה לי מישהו נגיד ש... אבל אני אגיד לך עוד משהו, הבן זוג שלה גם נמשך אליה. זה לא רק שהוא אוהב את הנפש שלה, הוא גם נמשך אליה מינית, אני מבטיחה לך. אני מתאר לעצמי, אחרת... ברור. אז אתה יודע, זה לא רק שהוא התאהב בנפש שלה, הוא כנראה גם... גם הנפש שלה כנראה משכה אותו, אבל גם היא עצמה, כנראה שזה הטעם שלו, שזה מה שמושך אותו, והוא לא מתבייש להגיד שזה מושך אותו. תשמעי, הגרפד הראשונה שלי, החברה הראשונה שלי, היא שם בגיל 17, הייתה גבוהה מאיזה חמישה סנטים משקלה, וצריכה לחשוב שהתלהבו, וואי, גבוהה, זה טוב, פה ושם, זה הטריף אותי, כי זה לא, זה היה לי קשה עם זה, נגע לי האגו, כי... יש את כמו אימא ובן כזה? כן, אני לא אשכח 
18 שלי בא עם עקבים, ועקבים זה מקסים בעיניי, ויפה, מושך, אבל אני מטר שבעים ואחד שתיים, לא יודע כמה, והיית אז עם עקבים זה מטר שמונים ומשהו, הרגשתי באמת, טוב, זה גם שיקחו את הדמה, יפתחו אותה, ואני מפתחים, כאילו, תעלימו, כאילו, אתה רואה שזה גובה של דוגמנית, מה שאתה מדבר עליו. בסדר, קשה לי, ניסיתי עוד כמה אחר כך, ו... לא, בסדר, זה לגיטימי גם, אתה לא חייב להימשך להכל, כן? לא כולם אבל אני מכירה הרבה נשים שהן אותו דבר, שהן לא מוכנות לצאת עם גבר שלא מוכנות. רוב הנשים רוצות גבר שגבוה מהן. שזה אותו רעיון כמו שאמרת לי מקודם, שגברים רוצים רזות ונשים רוצות גבוהים. אם אתה שואל אותי, זה לא נכון. זה לא נכון, זה פשוט הבניה חברתית שחונכנו עליה ולמדנו אותה, וזה באיזשהו מקום מעמד סטטוסי כזה. שאם אתה מביא את הבחור הגבוה, או אתה מביא את הבחורה, כמו שאמרת, הרזה, אז זה מעמד סטטוס כזה שאתה מקבל בחברה. שלא יצא פה בדעות שאני... שזה מה שאנחנו רוצים לשנות. לא, בואו ניישר קו, שלא יצא שאני חושב שמישהי לא רזה או חטובה היא לא בסדר. אה, לא, 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 ממש לא, אני מדברת מבחינה סוציאלית. אני לא מדברת על העדפות האישיות שלך, יש מצב שאתה גם נמשך ל... אתה יודע. כמו שדיברנו מקודם, לצערי, לא יודע אם גם אצל נשים זה ככה, הרבה גברים הם כאילו חושבים בראש מה החבר'ה שלי יגידו, איך היא נראית טוב, לא נראית טוב חכמה וכאלה. וזה בדיוק הדבר החברתי הזה. בשיפוט של דה וויס. זה בדיוק הדבר החברתי הזה שדיברנו עליו. מסכים? שגם גברים וגם נשים. כולנו חוטאים בזה. גם נשים שהן יוצאות עם מישהו, הן חושבות לעצמן מה יגידו החברות או מה יגידו ההורים. ברור, זה מאוד טבעי, אבל זה בדיוק הדבר הזה שבעיניי שווה להילחם בו ולצעוד לעבר האותנטיות שלנו ברמה שאנחנו אוהבים את עצמנו עם הבחירות שמרגישות לנו נעים עם עצמנו ובעיניי אין כוח גדול מזה אתה מבין? הסביבה רק תעריך את זה. I have a dream אבל תשמעי אני איתך אבל... אני גם רואה את זה מוכיח את עצמו כלומר אנשים אותנטיים זה, זה מושך. חד משמעית. אנשים ש... שהולכים עם האמת שלהם הם לא מנסים ליישר קו עם הטעם של כל השאר אלא הם אני מכירה בחור, חתיך, מקסים, שיוצא עם מישהי ממש, אתה יודע, בעודף משקל. בחיים הוא לא הזכיר את העניין הזה בכלל. אתה מבין מה אני אומרת? ברמה כזאת. הוא אפילו לא... הוא לא רמי לא, אבל אפילו שהוא מדבר עליה עם החבר'ה, או אתה יודע, או מדבר על מה הוא אוהב בה, הדבר הזה בכלל לא קיים. והבן אדם הזה, אתה יודע כמה המניות שלו עלו מאז? א', לא הגבר, אני מעריץ אותו. זה השאיפה, באמת. כן, אבל כולם מעריצים, אתה מבין מה אני אומרת? וזה לא כי הוא עושה איזה עבודת חסד, זה לא חסד, הוא לא עושה איזה זה, הוא פשוט הולך עם האמת שלו, זה מה שהוא נמשך אליו, זה מה שהוא רוצה. לא יודע אם הוא קשור לכלכלה, מה שנקרא נימבי, נוטי מייבקי אז כולם כזה מעריצים אותו מהצד, אבל אצלהם בחצר הם עדיין יעדיפו את הטייטל המושלם, שאני אצא ויגידו שהיא נראית טוב, שהיא נראית טוב וכאלה, אז הלוואי שזה יהיה אצל בכל החצרות של כולנו, כולנו באמת נתרכז בבן אדם עצמו ולא נרוץ על אובר מראה, אני גם חוטא בזה, אני לא אשקר לך, אבל כמו שאמרתי לך מקודם, כשהתחלנו את הפודקאסט, כל תרבות האינסטגרם, טיק טוקים, כל המדיות האלה, ברוב הסרטונים וכאלה, לי באופן אישי אין טיק טוק ואין אינסטגרם, אבל מה שאני רואה אצל חברים וכאלה שהמכנה המוביל זה נשים חטובות או גברים חטובים, שנראים טוב, שנראות טוב, אז כאילו... אבל זה לא התחיל מתרבות האינסטגרם, זה היה גם כשאנחנו היינו ילדים, זה היה גם במגזינים של האופנה, זה היה גם בטלוויזיה. אז איך השינוי הזה יגיע בעצם עם כל הפלטפורמות האלה מקדשות רזון חיטוב ושמות בצד את כל החבר'ה שהם לא מהמגדר הזה. אז יפה, אז כמו שאמרתי לך מקודם, שמה שאתה מתאר עכשיו, זה הנקודת מוצא שאנחנו יוצאים ממנה, אוקיי? נקודת מוצא שאנחנו בעולם שוביניסטי וגזען. אין מה לעשות, חבר'ה, אל תנעצבנו, אבל זאת האמת, למה את אומרת שוביניסטית? מה לעשות, זה נכון, אבל אני חושבת שזה הנקודת מוצא, אבל השינוי קורה כל הזמן, כלומר באינסטגרם, במקביל לזה שיש את ה... כמו שאתה אומר, את הדוגמניות אינסטגרם האלה, והדוגמני אינסטגרם, שזה מאוד מאוד חזק, יש גם אנשים, כמו נגיד מעיין שאירחתי פה, שהם גם חזקים שם, אני לא יודעת מתי נשדר את זה, אבל הפרק על ה... יש מה לתפוס, שיש גם אנשים כמוה באינסטגרם, אתה יודע, שמעודדים בודי פוזיטיב, שמעודדים שיח על מגדר, שמעודדים שיח על, על גזע, שמעודדים... מקסים, איך הפידבקים? חזקים מאוד. אני, אבל ברור שזה לא המיין, ברור שהם המיעוט, אבל זה דבר שהולך וצובר תאוצה ולאט לאט משתנה, ואם אנחנו נבחר אחרי מי אנחנו עוקבים, ואיזה תכנים אנחנו רוצים לקבל, אם אתה תסתכל באינסטגרם או בפייסבוק שלי, אתה לא תראה את הדברים האלה שאתה מדבר עליהם. אתה לא תראה, כי אני בוחרת אחרי מי לעקוב, אני בוחרת מה עושה לי טוב. שאלתי אותך בעצם מה השתנה בשנתיים האלה שהחלטת לשנות, ואמרת שקודם כל הבנת ש... התבגרתי עליך. שאין מושלם, 
שאתה מחפש משהו של הקריטריונים שקריטיים לך, ועל השאר אתה מוכן להתפשר, להתגמש, לדבר, נכון? כן. מה עוד? מה ב... נגיד בתקשורת עצמה השתנה? התקשורת זה הלב ולא בתור פלישה. ובאמת, יאמר לי זכותי נקרא לזה, שכל בחורה שיצאתי איתה, שמתי דגש על תקשורת, וגם בחרתי ובחרתי להיכנס לתוך מערכת יחסים, שאני יודע שיש תקשורת טובה. אם זה שיחות טובות, אם זה באמת להכיל ולהקשיב. להיות כמו שאמרת אותנטי. ולהיות גם פגיע? דיברנו על זה מקודם, אני לא יודע כמה אני הייתי פגיע כביכול, אבל כן... אה, אני מדברת מאז ההחלטה, כי דיברנו על אז לפני. עוד לא הגעתי למערכת יחסים שרצה למעבר לשלושה חודשים בשנתיים האלה. אבל בשלושה חודשים גם אפשר להיות פגיע. אני לא אומרת ברמה, אתה יודע, של לספר את כל הסודות, אבל... לא, אני עדיין לא הגעתי לשם. יש לי הרבה דברים שאני לא מספר. לא, חלילה שיש לי איזה שם בארון, אבל יש לי איזה שם בארון, אבל... אבל נראה לי זה המתכון לאינטימיות, כזה קצת. שוב, הוויז'ן שלי, החזון שלי, החלום שלי, זה כן להיות עם בת זוג שבאמת תהיה חלק ממני, באמת שאני ארגיש כאילו שאני אף אחד לא מבקר, לא שופט, לא צריך לפחד להיות פגיע כמו שם, כאילו הוא זורם לי, האותנטית הזאת. אבל זה תלוי בה או בך? בעיקר בי זה כאילו ללחוץ על הכפתור ולהגיד, אח שלי, אין איזה הפסקה קצרה של היהדות שחרר, תיפתח, תדבר, אף אחד, מה יקרה? אבל זה הפחד, מה יקרה, מה יאפשרו? לא, כי אני מסכימה איתך שכן זה צריך לבוא באיזה מרחב שאתה מרגיש בו בטוח, אבל זה כן צריך לבוא ממך. אני אגיד לך משהו על זה, בשנתיים האחרונות הייתי בהרבה דלתים. הרבה, לא יודע כמה זה הרבה, אבל יצאתי לדלתים, בסדר? עכשיו, היה לי כמה פעמים שהרגשתי שאם אני אפתח יותר מדי, ויותר מדי כאילו מראה אותנטיות ונכונות וכאלה, כאילו מקבל כזה דיס וייב מהצד השני, זאת אומרת חיפשו הרבה פעמים שאני אהיה כאילו יותר קשוח ויותר כביכול מניאק, זה עצבן אותי. אני זוכר שיצאתי עם איזה מישהי, נוגעת איזה בגבעת העיניים שנצאנו בתל אביב, והיה לנו דייט, מה זה כיפי, באמת, היינו איזה ארבע שעות ישבנו, נראה לי ליד הים, לא זוכר בדיוק איפה, והיה לי כיף, כשאני זוכר שהפצתי את החזרה הביתה, אז כאילו יצא לי בהכי אותנטיות, בואנה איזה כיף, בא לי, בוא, בא לי שניפגש שוב בקרוב. מדהים. עכשיו מה יצא מזה? כאילו כביכול הלחצתי, אני כביכול, למחרת קיבלתי ממנה כאילו הודעה, לא זוכר אם זה היה מחרת, אבל תשמע, קצת מהר לי ופה ושם וזה, עכשיו, זה פריפרנו, אני אמרתי בואנה, כל הדייט היה כצחוקים, ישבנו, זה היה חיבור פיקס, יעני, מה, אז כאילו הייתי צריך קשוח, כאילו, כאילו, לא, כאילו שיחקת את המשחק, כאילו, חיכיתי לך שלושה ימים ואז רק סימסתי לך, מה זה השיט הזה? זה מחרפן אותי, אני מסכימה איתך. אני מסכימה איתך מאוד, אבל אתה יודע מה, זה כמו שאני אומרת על גברים שזה סנן טוב, אני אומרת לך גם לפה, שלנשים זה סנן ממש טוב. כלומר, אם מישהי נרתעת מהפגיעות שלך, או נרתעת מהרגישות שלך, או נרתעת מהעניין שלך בה, מההשקעה שלך בה, אז אתה יכול להבין שהיא לא בשבילך. אז פה רק בתל אביב הסיפור הזה, שכל השפע הזה, במיוחד בתל אביב. יש את השפע הזה, יש את האפליקציות, הטינדר, במבל, שממבל, בסדר, אז אני מרשה לעצמי להגיד, שמע, אתה לא מספיק ככה, ודפדף הלאה, ואנחנו מפסידים הרבה, כי אנחנו מתעסקים רק בשפע הזה, וזה מכה, וזה בעיקר במרכז, בסדר, אני מרחם על תל אביב, בעיקר במרכז, ולמה? אני מאוד מסכימה איתך, אבל אני חושבת שמה שאתה מדבר עליו פה, אני לא מזמן שמעתי פודקאסט על זה, שסטטיסטית גילו שזה מאוד, ההתנהלות בין אנשים, בין דייטים ובזוגיות, מאוד מאוד קשורה לאחוז הגברים והנשים בעיר. כלומר, בתל אביב יש הרבה יותר נשים מגברים. גם בניו יורק, גם בלונדון אם אני לא טועה, בהרבה ערים גדולות. שמעתי פודקאסט עם... לא, נתון על זה בדוק שאנשים כן, זה איזה סטטיסטיקן שכתב ספר. אז בערים האלה שבהם יש אחוז נשים יותר גבוה, השיח וההתנהלות שונים. גברים נוטים פחות להתחייב, גברים נוטים יותר לשחק משחקים, יותר להיות דושים, יותר לדפדף, לדפדף. כי הם יותר מבוקשים כאילו. כי הם יותר מבוקשים, המניה שלהם יותר גבוהה, יש להם יותר אופציות, אין להם סיבה להתאמץ, אין להם סיבה להתחייב, אין להם סיבה. בערים שיש יותר גברים מנשים, אתה רואה התנהגות הפוכה לגמרי. כלומר, הגברים יותר מתאמצים, יותר משקיעים, יותר מחזרים, פחות ממהרים לנדף או לתקתק, או... ו... קצת אני מחזיר אלייך שאלה. הכל פותחת אותי, אני גם רוצה... יאללה, סער. יש לך אפליקציית היכרות? עכשיו הורדתי, כן. יפה, עכשיו. נגיד קיבלת הודעה עכשיו. את שנייה, את לא עושה שום דבר. הטלפון. אנחנו עוברים לטלפון 24-7, גם בשירותים אנחנו נמצאים. אז קיבלת הודעה, את תחזירי באותו רגע הודעה, או שאת כאילו תשחקי את המשחק המטומטם הזה, אני אחזיר אחרי שעתיים, שלוש, או למחרת, כדי להראות שאני לא ישר תלותית או מחזירה ישר הודעה. אוקיי, אני נותנת לך את התשובה הכי כנה בעולם. 
סביר להניח שאני לא אענה לו ישר, אבל זה לא, אבל, רגע, אבל זה לא כי אני משחקת משחק ורוצה להיות קשה להשגה. זה פשוט בגלל שרוב הזמן אין לי סבלנות להתכתב עם אנשים שאני לא מכירה. זה קשור לזה שיש לי שבע הודעות משבעה אנשים שונים במקביל ואני צריכה לבחור למי לענות ואני לא יכולה לדבר עם שבעה אנשים באותו זמן כי זה... בוא נעבור לטלפון. אני לא עוברת לטלפון מהר, ממש לא. שיחת טלפון, קודם כל... קודם כל אני שונאת לדבר בטלפון עם אף אחד בחיים שלי, אני לא מדברת בטלפון חוץ מעם אימא שלי וחברה הכי טובה שלי שהיא זקנה. לי, לא לא, לי שיחות טלפון לא עובדות, אני יכולה לדבר איתך בטלפון, אני יכולה להבטיח לך ש-50% מהשיחה אני לא אהיה מרוכזת, לא כי אני אהיה מרוכזת במה שקורה סביבי, וגם אותי מלחיץ לדבר עם מישהו שאני עוד לא מכירה מספיק טוב בטלפון. אני צריכה קודם שאתה תרוויח את העניין שלי, שיהיה לנו איזה פלירט מגניב, שיהיה לנו איזה דיבור מגניב, שניכנס לזה אולי לאיזה מקום עמוק, שיהיה משהו שידליק אותי. שאני ארצה לדבר איתך בטלפון. כן, אבל מה קורה? הרבה פעמים זה הופך להיות כאילו כבר די. אבל נכון, אבל אני מסכימה איתך שכדאי לדבר בטלפון לפני שיוצאים. חד משמעית. כי זה יכול לחסוך הרבה דייטים לא טובים. המון. אז מי שעכשיו לצאת זה בכלל חתיכת מסתימה, אין איפה לצאת. שזה גם דבר ששובר את הרווקים לפחות. לא בתל אביב, כי פה יש שם מלא אופציות. אני נגיד גר בבן יהודה, זה אין כאילו, אני לא יורד מתחת לבית ורואה מלא אנשים בגיל בוא נהיה כן, אם מישהו רוצה עוד למטה, כולם יושבים בכיכר שם בדיזינג אוף מדיזינג. כבר לא, עכשיו יש שם משטרה שמחלקת דוחות, אני גרה שם פשוט, אז אני... הולכים הליכות בים כביכול. נכון, לא, אין ספק שזה יותר חי מערים אחרות גם בקורונה. אם הכל יורד, אז זה הכל יחסי גם. את יודעת שלא האמנתי שאני אצטרף לסטטיסטיקה של דייטה ספסל, לא האמנתי שזה יקרה וזה קרה לי. למה, זה כזה נורא? אני מעדיפה דייטה ספסל. אני אגיד לך מה, אני... אני מתגעגע לזה שאתה מתרגש לפני דייט, מה זה מתרגש? כאילו לא אימא, אלא כאילו בא לאסוף את הבחורה בכיף, וכשאתה סמולטו כזה המגניב הזה באוטו, ואת החיוך הנבוך הזה, ואז אתה בא לפאפ. וואי, אתה מדבר איתי מבחינתי על עולם שלפני עשור. כי בתל אביב אין לאף אחד אוטו, אף אחד לא אוסף אף אחד. אתה נפגש במקום שקבעת. אני יש לי קורקינט משלי, אני לא צריכה שאף אחד יעזוב אותי. אבל האקס שלי היה מסיע אותי על הקורקינט לפעמים, לגמרי. שלא ישמעו אותם משטר. לא יודע, מוזר לי כל הדבר. אבל אני מבינה על מה אתה מדבר. באבן יהודה יש שוק. אני גר בבן יהודה חצי שנה, אני התברכתי מהמרכז בזכות... אבל אתה בטח בטינדר שם וכאלה, לא? לאחרונה עמדתי במבל. הכי טוב. שזה שם מגניב במבל. גם שם אני רואה שנגיד, כמו שאמרת, ששבע שיחות שונות, כן, זה... בגלל זה אני מנסה כמה שיותר מהר לחתור ל... לא למגע, אבל לחתור לכיוון, כי אין לי כוח להתכתב שעות. גם לי אין סבלנות, אבל אני אגיד לך גם מהניסיון שלי עכשיו מהטינדר, אוקיי? בחורים כותבים, 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 מלא אופציות, אוקיי? זה שיחה שהיא כאילו בהפסקות של שלוש שעות בין הודעה להודעה אצל כל אחד מאיתנו. וזה לא כי אנחנו משחקים משחקים, זה פשוט כי אנחנו בח... עסוקים בחיים שלנו תוך כדי ו... כן, תשמעי, אני אגיד לך משהו, אני... ומתכתבים עם עוד אנשים תוך כדי. אני אגיד לך מה, אני בגישה שלי בחיים, אין דבר כזה, אין לי זמן. כשאומרים לי המשפט הזה, וואלה, אין לי זמן, אני... לא, זה סדר עדיפויות. יפה. אבל אני, אני מעדיפה, לדוגמה, אתה מבין, לעשות דברים אחרים. מאשר להתכתב עם זרים. אין בעיה, לא, סבבה, אבל יצא לי כמה פעמים שנגיד התחלתי לצאת עם מישהי, וכאילו להכיר אותה וכאלה, וואי, תשמע, אין לי זמן, וזה, ואמרתי, בוא, אני אוהב להיפגש, עזבי אותי מכל ה... בוא ניפגש אחד על אחד, כיף, אני לא מתבייש, אני אוהב את זה, אני אוהב אינטראקציות, אני עובד עם אנשים, אין לי בעיה. תשמע, אני עסוקה, ויש לי מבחן בתואר שלי, יש לי בורא. אמרתי בראש, אם הייתה רוצה, אני אז באותו רגע אני כאילו נותן עוד כזה טיפה לראות את הסיפור, אני רואה שזה עדיין באותו קו, שגריר ושקף אותי, אין לי סבלנות. אז בוא אני אגיד לך משהו, שאני הייתי בגישה אחת, והשתנתה לי הגישה באמצע. כן, אני עכשיו אמרתי, על פי תמונה, באיזה שתי משפטים שהבן אדם כותב על עצמו, או אפילו ארבע תמונות, אני לא יכולה לדעת מי הבן אדם, רוב האנשים שמים את התמונות כמו שהם היו רוצים שיתפסו אותם, או כמו שהם היו רוצים שיראו אותם. איזה תמונות עצמת? באמת, יש לי שם איזה שלוש תמונות, הכי פשוט בעולם. חתולה. 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 חתולה.
האמת שהפעם לא כתבתי כלום, בדרך כלל אני כותבת, מחפשת לצחוק עם מישהו שאני לוקחת ברצינות. אז אצלי, מי שלא כותב את עצמו, זה קצת טרנוף, כי עם כל הכבוד לתמונות, אתה מחפש, אתה עוד יצא עם התמונה, תצא עם הבן אדם שמאחורי התמונה. וזה לא קלישאה, ואני לא מתייפה וכאלה, אבל אתה רוצה לראות מי הבן אדם. אז הנה, רשמתי לעצמי כמה משפטים. משפטים שכאילו צריך לדעת. מה אני אוהב, מה אני מחפש. לא כתבתי כמה אנשים בחשבון בנק ואיזה מידת נעליים אני. כן. אבל אני חושב שבכל דבר, בכל מערכת יחסים, לאו דווקא בזוגיות אפילו. תיאום ציביות ספציפי, גם כשאני יוצא לבית, אני לא בא לבית וטוב, אני רוצה להתחתן שני ילדים כאלה ואופנוע שטח במחסן. אבל כן, מה את מחפשת? מה את רוצה? זמן זה דבר יקר. נכון. בסדר? שלח הזמן היקר שלי של כולנו. אני לא מזלזל באף אחד בזמן שלו, כולנו אנשים חשובים. תיאום ציפיות מינימלי, אני מחפשת XYZ, אני לא מעשן סיגרות, אני כן מעשן סיגרות, דברים שכאילו, שאתה רוצה שהצד השני ידע עליך, ומי שלא רושם, זה קצת מוריד לי. אני מסכימה איתך, אני אוהבת את זה גם. אני יכולה להגיד לך שהייתי בקיופד, לפני הקשר האחרון שלי, כן כתבתי על עצמי יותר, לא יודעת להגיד אם זה הביא לי התאמות יותר טובות בהכרח, אבל אני... זה חצי מחמם, אולי אפילו שלושת רבעי מחמם. אוקיי. עשרי סוסים, שנייה. את בחורה מאוד ורבלית ויש לך ביטחון עצמי, אוקיי? והרבה גברים, שוב, אני לא עושה הכלה, סליחה, יש גברים, אני לא אגיד הרבה, יש גברים שאישה חזקה מרתיעה אותם. כאילו אצלי זה ההפך, אני... מעולה, זה בדיוק לא הדברים בשבילי. לפעמים שיש אינטריגות, יש לפעמים קונטרה אחד לשני, זה מגניב, לא שכאילו הבחורה תהיה, או הגבר יהיו כאילו... במרכאות שפוטים. אני חושב שיש כאילו אותה רמה כאילו של שיח, ש... כן. שלא רק על פי אחד אישה בדבר, אלא על פי שניים של אישה בדבר. ונראה לי שהרבה גברים מפחדים מנשים, סליחה, לא. יש גברים שמפחדים מנשים חזקות, אני נזהר במילים שלי שלא לעשות הכללות חלילה. יש, נש... יש גברים שמפחדים מנשים חזקות. תזכר לי מדהים. ועכשיו שאלת אותי למה אנחנו חברה שוביניסטית. אוקיי, הנה זה כי זה מאיים להם על סדר הדברים, שבו גברים הם עומדים בראש הפירמידה ונשים קצת למטה. כלומר, גבר צריך להגן על האישה, לשמור על האישה, להיות חזק. אה, אבל יש דברים כיפים לזה, כן. ולהגן בכלל שגבר עוטף, תשמעי, בואי. תראה, אני שמחה שאני נראית לך חזקה וכאלה, אני בטוחה שיש הרבה אקסים שלי שהתווכחו איתך על הדבר הזה. אני חושבת שמה שאתה אומר הוא נכון, אבל זה בדיוק סוג הגברים שאני לא רוצה. הדברים האלה שמאוימים מנשים, כמה דושים כאלה יצאת בחיים שלך? מעט מאוד, הטסתי אותם על טיל. מבחינתי בן אדם שרואה אישה שמדברת או מרגישה טוב עם עצמה או ביטחון וכאלה והוא מאוים מזה, זה בדיוק לא הגבר בשבילי, זה פשוט לא מתאים. זה מקסים בעיניי, אבל אם זה אותנטי. אם את באה ורוצה, תראו אותי, שופוני אנס, איך אני ואני ואני, כמו אחת שדיברנו עליה לפני זה, שבמקרה גם בכנסת, שזה קצת מדליק ומעצבן אותי, אני לא אוהב קיצוניות, תהיה אותנטית, תהיה אותנטית. אבל למה זה לא אותנטי? לא אכנס לך לפוליטיקה. לא, אני לא מדברת איתך על הפוליטיקאית, שאני מאוד אוהבת ומקווה שתיבחר. אני מדברת איתך על למה מה שאני אומרת הוא, איך אמרת את זה? קיצוני, נכון? לא, את לא קיצונית, אבל אני אומר שהכל יהיה בטופטאם, זאת אומרת, תהיה אותנטי, אל תנסה להראות שאני... אל תתפסי יותר מדי מקום בחדר. לא. אז למה זה לא אני? זה מה זה לא אני, אז מי שבחורות שתצא איתי יהיה לה מאוד קל, כי אני לא אומר שאני מתלבש וקונים מלא מלא בגדים, אני מושב מקטורי איך אני מדבר עכשיו, וג'ינס ותי שלא צריך יותר מזה, אז הראש שלי יחצים, שלושת הדברים בכיף, אותנטיות, זה אתה רואה, לשלוח אותי לבגדים ולארון זה בדיוק מה שאני מדברת עליו, אולי גם תשים לי שולחן איפור, אולי גם תקנה לי כמה שמלות לבית בובות שלי ונסיים עם זה, זה לתפוס מקום מבחינתך, לא, לתפוס מקום, לתפוס מקום זה להגיד מה את חושבת, לתפוס מקום זה לא לצמצם את עצמך כדי שהגבר שלך לא ירגיש קטן, למה צריך לצמצם את עצמך? כי זה מה שהחברה מבקשת ממך כל הזמן בתור אישה, לא אכפת לך מהחברה, כי אתה דיברת לי משהו אחר מקודם. אני אומר שאצלי, בכל אופן, בחצר שלי, בבקיארד שלי, אני בא, תדברי, תשמיעי, דעת, תשים מה שבא לך, כאילו, כל עוד שיש כבוד ביני לבינך, ואנחנו לא אלימים מנטלית אחד לשני, כמובן שלא פיזית, מטריף רק הסיפור, הסיפורים שאני שומע לאחרונה, בכיף, צריך שיש שוויון. יש דברים שהם לא שוויוניים, חלק אני מסכים איתם, חלק אני מסכים איתם פחות, אבל בא לי שתהיה הרמוניה. בא לי שכמו הקלישה אני רוצה לעשות עם החברה הכי טובה שלי, כן, זה מה שבא לי. כן, אתה אומר את זה, אבל מנגד אתה גם אומר על החבר'ה. 
והחבר'ה, יכול להיות שתביא בחורה שתתווכח עם החבר'ה. חבר'ה לזהות אותו, חבר'ה יוצאים אנשים שכבר איזה עשר שנים. לא, אני לא מדברת על החבר'ה שלך, אני מדברת על החברה, אתה מבין למה התכוונתי. בתיאוריה אנחנו מאמינים בהרבה דברים. השאלה אם במציאות, כמה אנחנו באמת מרשים לעצמנו לעמוד מאחורי האמונות שלנו בלי להתבייש, בלי לפחד, בלי לשפוט את עצמנו, בלי לתת לחברה לשפוט אותנו. אז היום, ממרומי 33 שנותיי, אני כבר לא סופר את החברה. אתן לך דוגמה. לא קשור לזה, את רואה, אתה לא רואה אותי, יש לי שרשרת של חמצה כזה מזהב, מגניבה עדינה כזאתי, עד לפני שלוש שנים התביישתי לשים אותה. למה? כי אני בא מהמושב, במושב זה כביכול, אני ערסי וכאלה. למרות שכל המושבניקים ערסים. לא, המושב שונה קצת. סתם, סתם, סליחה. לא משנה, לא הרגשתי בנוח עם זה. ועד לפני שלוש שנים עשיתי איזה סטטנה, לא משנה. אמרתי, בואו נקים, אני כאילו מסתיר את עצמי, אני אוהב את זה. אני אוהב את השרשרת, אני שרשרת, אוהב אותה. אני שמתי אותה, ואז אני לא מוריד אותה, וגם... אני זוכר שהעירו לי, אף אחד בכלל, זה לא מעניין אותי. אנחנו תמיד חושבים בראש מה שבא לך בכלל, זה בסדר. נכון. זה מה שאני תמיד אומרת, שאנשים כל הזמן מפחדים מה יחשבו עליהם, אבל הם שוכחים שכל השאר מתעסקים בדיוק באותו דבר. לאף אחד לא יושב בבית וחושב איך דביר שם את השרשרת, מה דביר הוא בעצם ארס, מה דביר חושב. זה מעגל. כל אחד חושב, מה זה בדיוק ההפך. אבל למה אתה חושב שמאז ששינית את הגישה בשנתיים האחרונות לא נכנסת למערכת יחסים רציני? גם עזבת את תל אביב, נכון? גבעתיים. כאילו גרתי בתל אביב שלוש שנים, ואז בגבעתיים שלוש שנים, ואז בסוג הקורונה שהתחלתי לעבוד מהבית, אני אגיד לך סמסטר האחרון בתואר השני, גם בזום, אז אמרתי יופי, זו הזדמנות שקט שהשתקם בבוקר בלי צפירות של מכוניות או של פסיות זבל, ברור אם שותפים, די, נמאסתי בזה, שחרר אותי אח שלי, לא נראה לי שיצאתי מהבחורה הנכונה לי, כן נתתי צ'אנסים, לא הייתי מושלם, גם אני אספר כי בטעויות, אני גם אוהב להודות בטעויות שלי, אין לי בעיה להודות בטעויות, אין לי בעיה להודות סליחה, זה לא מרגיש, זה לא מרגיש חלש בעיניי, אני מבקש המון סליחה, אין לי בעיה להודות סליחה ואני עוד לא זכיתי להכיר את הבחורה שבאמת אני רואה בה את הקלישאה של החצי השני. זה באלף בא לי שזה ייקח סתם דוגמה, את גרה במרכז גם במקור, זאת אומרת היא נוסעת להורים, זה לפה למרכז. כן. היא נוסעת לצפון. מה זה הצפון? זה מושב ליד נהריה, שרוב מי שם במושב הזה, לא כמו שיש לכם פה בתל אביב את המסחר ואת ה... שם אתה מתחתן בדרך כלל בגיל צעיר, 25, 6, 7, 8, כשאני מגיע לפעמים לצפון, כשאני בא לבקר פעם בשבועיים שלושה, אני מרגיש פעם, מסתכלים עליי, הרווק הגיע, למה הוא לא בזוגיות, מה יש עליו איזה עוד קלון או משהו כזה, מה הוא לא מוצא, מה הוא בררן, מה הוא דפוק. זוכר שלפני שנה וחצי, אחי הקטן, אנחנו שניים, אחי הקטן התחתן, הוא בן 29, זוכר שאימא שלי שאלה אותי בטלפון, שהוא מוציא הנישואים, תגידי, אתה בסדר עם זה? אמרתי, את יודעת מה אימא? אני שמח, א', הוא עם אשתו איזה שמונה שנים, אמרתי, אני שמח בשבילו, כי זה מה שהוא רוצה, ואני לא צריך להשוות עצמי אליו. אני מי שאני והוא מי שעוז, אני חוויתי ועשיתי וטסתי לחוץ וטיילתי והתקרחנתי ואנה, אמה ודוניה, אני לא יודע מה, והוא כאילו בחר את המסלול שלו. תמיד אנחנו בראש בחשיבה של ההוא יותר טוב, הוא מרוויח יותר טוב, הוא מסלול עם שניים, ההוא אשתו חכמה יותר, ההוא אשתו לא יודע מה, האוטו שלו יותר טוב. אנחנו רוצים להתעסק בעצמנו, ממש בעצמנו, והיום שאני חוזר לצפון, אני אומר חבר'ה זה אני, מה אתה לא רוצה להתחתן? לפני שבועיים שלושה הייתי חבר ילדות זרק רוצה, לא יודע אם אתה רוצה זוגיות, כל המילה חתונה, לא יודע, אפשר גם להגיד, לא משנה, אבל זה יבוא, ולהפתעתי הוא שחרר, הוא בכלל לא עשה, לא המשיך עם שעות נוקבות אחרות, אמרתי וואה, לא קרה כלום, ופעם הייתי אוכל לזה כאפה, מה אם לא מוצלח, היום זה אני, שזה יגיע, זה יגיע, לא צריך, אין לישון, נראה לי שאין לישון ביולוגי. אבל זה לא אותו מקום שדיברת עליו קודם, ש... יצא לי שם החבר'ה של בררן, היום אני כבר פחות, אמרתי לך, אני מאוד פחות... לא, אני לא אומרת, אני ממש... אני חושב שבשנתיים האחרונות עשיתי סוג של שינוי מאוד לא קיצוני, אבל משמעותי. אני כמה להכיר את הבחורה שאני אתן לה צ'אנס ואני, כמו שאמרת, מתחילים, לא יודעים מה יקרה בעתיד. אפרים יצאים בתור ה-OCD, אז תהנה, המחשבה מה יקרה, מה יקרה, מה יקרה, לא, תשחרר, תתחיל, לא תתחיל, לא תדע. הרבה פעמים פסלתי קשר. כן, רצתי בתסריטים מה יהיה בהמשך. עכשיו לפני שבאתי לפודקאסט שלך אמרתי, אם אני נגיד לא יודע, פתאום מתחיל לגמגם מהתרגשות, לא יודע, בחיים לא הייתי בפודקאסט, מה, כאילו מה, 
אז אמרתי, רגע, מה אתה עכשיו מתחיל לזאב השחור הזה בראש? מה אתה עכשיו מתחיל לזאב? כן, כמו שאלתי, מה תשאלי אותי? אמרתי לך, תשחרר את השני, מה אתה מתערב? אני אסתלק מפה, תשחרר, אני אעשה כיף. אז תלך לעולם מה יכול לקרות? אז תגיד, יצא לך איזה גמגום מהתרגשות. אז קרה, הכל בסטנדר, כאילו, שיר, אחי. הכל בריחה, גם אז בזמנו גם שעוד היה אפשר לצאת לפאב וכאלה, שאני לא מסתכל, שאני לא יודע מה קרה בפאב, חוץ ממה שקורה איתי בשולחן שלי, לא ראיתי תחלופה, מי הלך, מי בא, וזה קרה לי המון פעמים, ותמיד הייתי מהרמתי, וואו, איזה כיף, אין מושג מי בא, מי הלך, מי הגיע, מה קרה פה, ויש גם דייטים, שאתה חצי עין השעון, חצי עין הטלפון, ואני מצביע לו, כנראה שאין פה איזה עניין. אני זה גם השיטה שלי, אם אני מספיק סקרנית כדי לפגוש את הבן אדם עוד פעם אחת, זה מספיק טוב. אבל חייב להיות טיפת סקרנות, כלומר, שזה לא יבוא מהמקום של לא לפגוע, או לתת צ'אנס כי אני בררן כדי לא להיות בררנית, או אולי כן, אולי, לא. אם היה לי משעמם בדייט הראשון ולא היה לי כיף, לא יהיה לי כיף בדייט השני, זה לא יקרה. בעיניי. זה מה שבאתי להגיד לך מקודם על הטינדר, שמה שאני הבנתי, שאני... לא הייתי מבזבזת יותר מדי זמן להתכתב, הייתי אומרת בוא נשב לבירה. או, או, זה הדיבור. כי הייתי אומרת ככה אני אכיר את הבן אדם, אני אראה באמת יחד עם מקסימום הכרתי בן אדם שתינו בירה. נפגשתי עם אנשים מאוד מאוד קשים. כלומר זה לא היה הבירה הקלילה שקיוויתי. היית ביישנית לאדם? בכלל לא הייתי ביישנית לאדם. אבל לא הייתי כמו שאני איתך עכשיו. למה אני שואל? כי כשראית אותי פעם ראשונה בהתחלה, היום טוב, כי גם רק הקמנו, השאלה אם בדייט את כזה באה עם חששות ועם כזה... לא, אני באה עם חיוך, אני באה בכיף, אני באה ליהנות. הקטע שאני פגשתי אנשים עוד לא מתאימים לי, כלומר עולם אחר לגמרי, ואמרתי לעצמי, משהו בסינון הלפני זה היה צריך להיות יותר טוב, כדי שאני, כמו שאתה אומר, לא אבזבז את הזמן ואת האנרגיה שלי, כי גם כל דייט גרוע כזה, הוא מוציא קצת האוויר. הוא קצת מוציא את החשק, ואז יותר קשה לצאת לאודייט, ויותר קשה לחזור לאפליקציה, ויורד עוד קצת הבאסה. בגלל זה אני חושבת שאם מראש אתה עושה, אני לא אומרת עכשיו בטירוף, אבל טיפה סינון, כמו שאמרתם קודם, איזשהו תיאום ציפיות מסוים, איזשהו שיחת טלפון, איזה משהו שיכול לחתוך את זה לפני, לפני שאתה מגיע למצב שכבר העברת עכשיו שעה-שעתיים על מישהו שאין סיכוי שיצא מזה כלום, וגם אתה לא נהנה לשבת איתו על בירה, רק כי, כי רצית לתת צ'אנס בלי לשפוט על פי תמונה או משפט. את בררנית זאתי? לא יודעת מה זה בררנית. טייפקאסטים וכאלה. סיקס פאגס. אין לי טייפקאסט של מראה. נאה, אי אפשר ל... זה לא, אני התאהבתי במלא סוגים שלך. כן, אבל בוויז'ן שלך, יש לך איזה גבר כזה. נדיר שמישהו מדליק אותי. זה לא קורה הרבה שמישהו ממש מדליק אותי. להגיד לך אם יש איזה תכונה ספציפית שמדליקה אותי שאני לא יודעת להגיד מהי. אני לא יודעת להגיד. רגע, בוא נתעכב על זה. זה לא מראה, זה לא... מה זאת אומרת נדיר שמשהו מדליק אותי? נדיר שמישהו ממש מדליק אותי. זה נדיר. באיזה מובן? חיצוני כאילו? לא, בקטע שאני רוצה. וואלה? בקטע שאני נדלקת. זה קורה לעיתים מאוד נדירות. זה קורה לי בערך פעם בשנתיים, שלוש. למה זה ככה? לא קשה להצגה בכלל. לא, קשה להדלקה. כן, קשה להדלקה. לא קשה להשגה, רק צמז ואני בא. אז למה אני אומרת תמיד? כאילו, don't be hard to get, be hard to give. שיהיה קשה לשמור עלייך. לתת הזדמנויות, אני הכי בעד. טוב, דביר, enough about me. אנחנו עוברים עכשיו לפינה שלנו. אתה מוכן לזה? הפינה שלנו היום, הפינה, אני חייבת להודות, אני לא אובייקטיבית, אבל היא באמת הפינה האהובה עליי. מעריב לנוער, שלום. התבקשתי מהאנשים בבית לשלוח לי על דברים מוזרים שהם נתקלו בהם בדייטים, בזוגיות וכאלה ואני ואתה ננסה לענות על השאלה האם זה מוזר. מעריב לנוער שלו. הכרתי מישהו מהצפון ואחרי חודש וחצי של זומים והתכתבויות החלטנו להיפגש ושיבוא אליו לצפון לשישי שבת. הבן אדם איש טבע כזה שגר באוטובוס אני יודעת שזה יכול להרתיע הרבה אבל אליי זה דווקא מדבר. הכל היה בסדר עד שהייתי צריכה לשירותים, ואז חשכו עיניי. הוא משתמש במגבת ידיים במקום נייר טואלט. שמעת מה אמרתי לך? כל פעם שהוא מחרבן, הוא מנגב עם המגבת. וגם, לא שולח ישר לכביסה, אלא מנגב בכמה מקומות של המגבת עד שזה מלוכלך היטב. אני בעד להיות ירוק, אבל מה נסגר? וואו! 
מישהו חרא גדול, לא סתם. וואו. תשמעי, הסיפור התחיל יפה, גם באוטובוס המגניב, כמו באספור, על המגניב. הוא לקח את זה צעד אחד רחוק מדי. אח שלי, שאתה מחרבן, כאילו, או, נייר, ואז מגבוני, נגמר הסיפור. זה פאקינג מוזר, זה גם לא שנייר זה כזה דבר לא אקולוגי, כאילו, זה דבר שבסופו של דבר מתגלה. מגבון זה נגיד לא אקולוגי. שטוב את התחת, לא יודע מה קורה איתך. מגבת קקי. אז זה גם קודם כל זה לא מנקה טוב, ברור, כי יש שם כזה קוטג' כזה, ודבר שני, החיידקת בחדר השירותים זה רמה של כאילו אתה תמות מסלמונלה בקרוב, אחי, תתאפס על עצמך. אוי מסכנה, ומה עשית? ועוד קבעת לשישי שבת, צריך לברוח כל עוד נמשיך, אבל כבר בשישי. אני רוצה, המשך יבוא אחותי, זה נשמע חמור. בוא נגיד שלא הייתי נשאר שם באוטובוס הזה. לא, גם איך הגעת למצב שאתה מנגב תותחת עם הגב? אני חושבת שמה שקרה... רגע, רגע, עצרי סוסים, יכול להיות שהוא בלי נייר טואלט? זה מה שאני חשבתי, שאולי הוא נתקע בלי נייר טואלט, ואז הוא ניגב עם המגבת, ראה כי טוב, והחליט להמשיך עם המגבת. ראה כי טוב, תרתי כן, קשה לא לדמיין את זה, וגם לא, לא אחי, אין איזה תירוץ, זה לא סבבה, לא עושים את זה, לא מנגבים עם מגבת ידיים תותחת, וגם אם עשית את זה, המגבת לאשפה לשרפה, בטח לא ממחזרים את המגבת, מי גידל אותך? הדיון הראשון שהיה לציבור הזה, שניוטון מהספור, זה כאילו הדאיפי, אבל סבבה אחי, אבל עד רמה מסוימת. אוקיי, מוכן? פערים לנוער שלום. פגשתי בחור בטינדר, היה כיף, התמזמזנו, היה מגניב, בפעם השנייה כבר נפגשנו אצלו. התחלנו לשכב, ואחרי בערך דקה הוא גמר. הוא היה סופר מובך, נסגר, אמר שהוא לא יודע מה להגיד, ומה קרה, ושהוא מצטער, ושאני מקווה שהוא, שאני, שהוא מקווה שאני מבינה, והוא חייב ללכת הביתה, מאוד מאוד מצויש. אחר כך, הוא מחק וחסם אותי מכל מקום אפשרי, בלי לומר מילה. וואו. האם זה מוזר? הוא שונה לגמרי מהציפור הראשון? דבר ראשון, מעניין איך היא התנהגה איתו, זאת אומרת אם היא קיבלה את זה והכילה את זה, כאילו חייכה אליו, כי זה יכול לגמור גבר, כי גבר, כמו שאת אוהבת, גבר בא אני בגבר, ופתאום הוא גומר דקה, עכשיו השאלה אם היא קיבלה את זה, אם היא זה קצת מבאס, אני יכולה להבין, אבל זה לא כזה מבאס. מחכים 20 דקות ועושים עוד פעם. וגם אתה, אתה, אני גם פונה לגבר פה, שכאילו אפשר גם לרנן לפני אם אתה יודע שאתה, אתה טעון מאוד. לא קרה לי מקרה כזה, אני אבל חושב שזה, אם אני עכשיו כאילו מדמיין את זה, זה קורה לי, אבל זה מביך, ואני רוצה לקוות... אבל ברמה שאתה תחסום את הבחורה מכל מקום אפשרי, וכאילו תמחק אותה, זה זה בריחה קלה. כנראה שהוא ממש נלחץ, הוא אמר, וואי, אני חייב למחוק את האפיזודה מהחיים שלי הזאת, ואני מוחק הכל, ואני שוכח שזה קרה הסיפור הזה. אני שוכח איך זה קרה, אני חושב שזה גם בריחה, בריחה אבל לפי דעתי, אני הייתי כן, אני חושב קדימה, אני אגיד שהוא בא לאחרי זה עוד פעם, רוצים לשכב, אז הוא בטח יבוא לחוץ כזה. לא, הוא כבר חסם אותה. לא משנה, נגיד שהוא לא היה חסם אותה, הכתפיים שלו אני צריך להוכיח, וואו, זה לא פשוט. כן, אז אתה אומר שזה לא מוזר. זה מנגנון הגנה, וואו, פשוט בכלל. לא נעים, אבל גם לה זה לא נעים, תחשוב, כאילו... אתה שוכב עם מישהי, כאילו את שוכבת עם מישהו וזה, ופתאום עף מהבית שלך, מוחק אותה, חוסם אותה, זה כזה, טוב, אז קרה פתיחה, מה קרה? היא יכולה להבין למה, אבל וואו, סיפור... טוב, אחותי, זה פה אמביוולנטי התשובה, זה לא הכי מוזר. אני מקווה בשבילך שחיבקת אותו ואכלת אותו באותו רגע, אמרת שזה בסדר וחייכת אליו. ואם הוא החליט לחסום אותך, אז בסדר, קבלי את זה בתור מנגנון הגנה שלו, ותמשיך מערים לנוער שלום. שכבתי עם חבר שלי, והוא תמיד אוכל לי את התחת, ושנינו נהנים מזה מאוד. זה בת. זה בת. הוא תמיד אוכל לי את התחת, ושנינו נהנים מזה מאוד. כבר תקופה שאני אומרת לו שייתן לי לדחוף לו אצבע. כי אני יודעת כמה גברים אוהבים את זה, והוא סירב. אחרי הרבה שכנועים, הוא הסכים סוף סוף שאני אדחף לו אצבע לתחת. שנינו גמרנו ממש חזק, והוא עף. אבל מאז, הוא לא מוכן שנעשה את זה שוב, ולא מוכן אפילו לדבר על מה שהיה. מה נזכר? האם זה מוזר? תראה, תראי, לי זה נראה כאילו מההתחלה היה לו קצת התנגדות לעניין של, של התחת שלו, שאני חושבת שזה נטייה של הרבה סטרייטים שהם מפגרים, כי תכלס הנקודת ג'י שלהם נמצאת שם, אני תמיד אוכפת אצבע לתחת, אבל, אבל הרבה דברים מפחדים 
שזה, אם הם אוהבים את זה, אז זה אומר שהם גייז. וזה פשוט בגלל שהם מטומטמים, ולא מבינים מספיק את הביולוגיה האנושית, זה נטו זה. יש מצב שהוא עשה את זה, העובדה שהוא נהנה מזה הלחיצה אותו, גרמה לו לחשוב, גרמה לו לחשוב, אוי אני אוהב את זה, אז אולי אני אוהב בתחת, אולי אני גיי, אולי אני זה. אני הייתי מראה לו מחקרים שפשוט מראים שהנקודת ג'י של בנים נמצאת בתחת. אם הוא נהנה מזה, ואף, וגמר בטירוף כמו שהיא אומרת, אז אין סיבה באמת שיפסיק עם זה. יכול להיות כמו שאמרת, שאומר וואי מה קורה איתי, אולי אני באמת גיי, מה נזכר איתי, נלחץ. אז אולי שווה לדבר על זה, אם אתם, הם מזוגים בזה, מה הם רשמים? היא אמרה שהם עוד ביחד, הוא לא מוכן לדבר על זה, להזכיר את זה, הוא לא מוכן לעשות את זה עוד פעם. כפר עלייך, תדברי איתו, תגידי, תשמע, אני... הוא לא מוכן. אז תראי לו מחקרים. זהו, אני הייתי שולחת לו, כאילו, לא יודעת, כתבה או משהו שמראה שאין פה מה להתבייש. אם הייתי משאלה אותו... רוב הגברים מתים על זה. אם הייתי מנתה את האפשרות, אם משאלת, תשמע, אתה מרגיש כאילו שזה מעק, כאילו שגייז, נכון, וגם קצת להסיר את הבושה כזה מהדבר הזה, כאילו זה משהו לא בסדר, או... טוב כובשי. טוב, דביר, אנחנו נסיים בזה. היה תענוג גם כיף לפגוש אותך ולדבר איתך. היה כיף, רץ לי מהר, לא הרגשתי. אתה עשה? בוא תספר קצת לחבר'ה אם הם רוצים למצוא אותך, אולי הבנות רוצות להכיר אותך, איפה מוצאים אותך? גר באזור חיוג 09. הוא גר באבן יהודה בנות הזה, לא מוזר בן. עובד מהבית, לא סתם. אפשר עוד להעביר אותך לתל אביב, לא? לא, לא. אין אפשרות, אוקיי. אז בנות, הוא באבן יהודה, קחו את זה בחשבון. טוב, לי קרוב לים, כיף, שקט, מי שאוהב יותר, מי שאוהב יותר, אשתקם לציוד ציפורים ולא לציוד של מסיות זבל. רבה, אולי תראו אותי בבמבל, פתחתי לו מזמן. ואם החצי השני שלי שומעת אותי... אז... צריך כסף. אני מזכירה שוב שאין לו אינסטגרם, אז בפייסבוק אפשר למצוא, נכון? דביר מאוד. יש לי פייסבוק, אינסטגרם. כן. חבר'ה, אתם יודעים מה אני אגיד לכם? חפשו גם אותי. טוק אוף שיי, פודקאסט, שני אפים באנגלית ברשתות החברתיות, יענו פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, וכל שאר האפליקציות בטוק אוף שיי עם אף אחת בפודקאסט בעברית. תודה לכל מי שכתב לי הודעות בזמן האחרון, מה זה עשיתם לי כיף ומרגש וטוב על הלב, תמשיכו, גם תמשיכו להשתתף בפינות, אתם מצוינים, אני רוצה לשמוע עוד סיפורים ועוד, זה אף פעם לא נמאס, זה אף פעם לא נגמר. חוץ מזה אני רוצה להודות ל-Brain Embassy Studio, שאירחו אותי פה היום באולפן המדהים שלהם, ויערכו אותי פה לעוד כמה פרקים. אם בא לכם לדעת קצת מה זה, זה מתחם עבודה משותף, ל-WeWork הזה, יש פה אחלה אולפן למי שעושה פודקאסטים, מוזמנים לבדוק את זה, שמתי קצת מהנוף של זה באינסטגרם שלי, אתם יכולים לראות. וזהו חברים, תשמרו על עצמכם, תשמרו על מצוות, תהיו טובים, חפשו גם אותי, תעזור אותי, עד מתי קורונה, נתראה בשבוע הבא, ביי!